0: Flanco te încurajează să-ți spui opinia la Avocatul Diavolului la Europa FM și te așteaptă în magazine și pe flanco.ro. Este Black Friday la Flanco și ai reduceri de până la 80%. Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bună ziua și bine ați venit la Avocatul Diavolului! Bun găsit! Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Stribile. Astăzi vom judeca împreună cu dumneavoastră capacitatea României de a organiza alegeri parlamentare în vârful epidemiei de coronavirus și posibilele efecte ale acestui moment.
0: Majoritatea specialiștilor în epidemiologie susțin că numărul de infectări urmează să crească în România în săptămânile următoare. Tendința este deja generată, iar noile restricții își vor face efectul de-abia în două săptămâni. După care ar urma un platou de alte două săptămâni, adică un număr mare de infectări, dar fără creșteri, și de-abia următoarele alte două săptămâni
1: vor aduce o coborâre desigur, dacă măsurile vor funcționa și vor da rezultate. Din păcate, această evoluție potențială a epidemiei se suprapune cu perioada electorală din țara noastră. În două săptămâni ar urma să înceapă campania electorală. Una restrânsă din cauza condițiilor, apoi pe data de 6 decembrie noi ar trebui să mergem la vot. Această organizare este urmarea unei hotărâri de guvern, așa cum stabilea legea veche a alegerilor. Dar o nouă lege a fost adoptată de PSD și prietenii săi din Parlament. Aceasta fost declarată constituțională și acum trebuie să vedem cum va juca președintele Iohannis în această chestiune. Președintele a și retrimis
0: astăzi în Parlament la reexaminare. Dar dacă legea este promulgată în următoarele săptămâni, PSD ar putea hotărâ ca data alegerilor să se schimbe în primăvară. CCR a dat acest drept Parlamentului de a avea un mandat mai lung cu trei luni chiar dacă nu va mai putea da legi organice. Așadar, și cu această lege, alegerile vor avea loc cel mai târziu, în luna
1: martie. În ultimele săptămâni, PSD a dat semnale puternice că alegerile trebuie amânate. Motivul pe care îl invocă este că epidemia e la un nivel atât de mare încât campania electorală, dar și procesul alegerilor în sine, nu ar face decât să sporească numărul bolnavilor. Adică multe vieți vor fi puse în pericol de procesul electoral.
0: Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut chiar un apel... ...către președintele Ohannis,
1: în care îi transmite că trebuie
0: să asculte opinia specialiștilor. El spune că România nu e pregătită să intre în campania electorală, iar specialiștii pe care i-a invocat domnul Ciolacu sunt tocmai cei doi noi candidați ai PSD... Alexandru Rafila și Adrian Străinu-Cercel.
1: Pe de altă parte, PSD și aliații consideră că dacă trag de timp, asta îi avantajează din punct de vedere electoral și, desigur, actuala configurație politică îi este favorabilă PSD-ului, care controlează Parlamentul și reușește să pună bețe în roate guvernului cam când vrea, cu diverse măsuri populiste. Pe de altă parte, PNL conduce acum în sondajele preelectorale și are tot interesul să forțeze organizarea alegerilor pe data de 6 decembrie.
0: Și e evident că guvernarea PNL are reale dificultăți în a gestiona criza sanitară și economică Fără ajutorul unei majorități parlamentare Așa cum este clar că actuala divizare a clasei politice Nu contribuie deloc la rezolvarea
1: momentului prin care trecem La rândul lui președintele Iohannis a repetat în intervenții publice succesive Că nu se va abate de la organizarea alegerilor Și că România nu poate să ajungă în primăvară fără ceea ce el numește un parlament care să aibă legitimitate.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi la Avocatul Diavolului vă întrebăm cât de oportună este organizarea alegerilor parlamentare în timpul celei mai mari crize sanitare din lume. Sunteți de acord sau împotrivă să amânăm aceste alegeri pentru
1: martie anul viitor? Acuzarea are cuvântul. Eu reprezint așadar acuzarea și eu cred că alegerile trebuie amânate pentru că organizarea lor în acest moment al pandemiei în România, din păcate, pune în pericol viețile oamenilor. Și uh, mă întrerup pentru o secundă pentru a vă furniza ultimele date venite uh, de la autorități. România înregistrează astăzi mai mult de 5.000 de infectări cu noul coronavirus, mai exact 5.028 de cazuri Din peste 35.000 de teste, 82 de oameni au murit din cauza infecției cu COVID, 782 de persoane sunt la ATI, în secțiile de ATI din România, cel mai mare număr de până acum. În București, 685 de cazuri noi, în Timiș, 333, în Cluj, 273. Așadar, asta este situația acum. 5.028 de cazuri, noi 782, 782 de pacienți ATI, 82 de decese. Deci de la asta pornim. Bun, revenind la subiectul nostru, aș spune că avem deja experiența alegerilor locale, desfășurate acum mai puțin de o lună. Au fost luate atunci, vă amintiți, măsuri speciale pentru protejarea votanților și a personalului implicat în procesul electoral. Nu s-a intrat în secții decât în grupuri foarte mici sau doar câte o persoană. Odată s-au folosit dezinfectați din plin, au fost montate paravane de plexiglas, ne-am scanat singur cărțile de identitate, toate acestea cu speranța că astfel vom evita contagiunea și intensificarea epidemiei. Dar, din păcate, datele sunt clare, numărul cazurilor a explodat după alegeri. Și am acum câteva date, o să vă rog să fiți atenți. Deci... În perioada premergătoare a alegerilor locale, România se afla de mult timp pe un platou în privința cazurilor noi de COVID-19. În toată luna august și septembrie s-au înregistrat în general între 8.000 și 9.000 de cazuri noi pe săptămână. Deci vorbesc de cazuri pe săptămână. Deci 8 săptămâni la rând creșterea a fost lentă de la 8.388 de cazuri noi în săptămâna 27 iulie 2 august la 9.829 de cazuri noi în săptămâna 21-27 septembrie. Adică, practic, 1.500 de cazuri în plus în două luni de pandemie. Pe 26 27 septembrie au avut loc alegerile locale. Și fiți atenți și a urmat. Săptămâna 28 septembrie, 4 octombrie. 13.227 de cazuri noi. Deci o creștere într-o săptămână de trei ori mai mare decât ce crescuse în două luni. Următoarea săptămână, 5.11 octombrie, 19.383 de cazuri noi. Următoarea săptămână, 12-18 octombrie, 25.105 cazuri noi. Iar săptămâna asta încă nu s-a terminat, dar uh, mi-e teamă că se va stabili un nou record. Deci, două luni la rând, între 8.000 și 9.000 de cazuri. Vin alegerile locale. Numărul de cazuri explodează. În trei săptămâni doar sărim de la 9.000 la peste 25.000 de cazuri săptămânal. Bucureștiul, Clujul, Alba Iulia, Craiova, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, cu totul 22 de municipii, 255 de localități în general, au depășit pragul de 3 cazuri la 1.000 de locuitori, de la care se impun măsuri speciale anti-epidemiologice. Aceste date sunt oficiale și au au fost oferite miercuri de secretarul de stat Raed Arafat. Astăzi, cum spuneam, s-au înregistrat 5028 de cazuri din 35.000 de teste 82 de persoane au murit, 782 de persoane sunt la ATI Cel mai mare număr de până acum, un record în sine Situația se îndreaptă către un prag critic În țara noastră, mortalitatea din cauza COVID-19 este mult mai ridicată decât în alte țări europene se caută în continuare explicații pentru această stare. De fapt, s-ar putea să fie vorba de calitatea mai scăzută a asistenței medicale din România, dar s-ar putea să fie vorba pur și simplu de o abatere statistică dată de faptul că noi facem în continuare prea puține teste. Numărul deceselor se raportează la numărul cazurilor confirmate. Evident că zicem, sunt 82 de persoane care au murit, din 200 de de cazuri confirmate până acum. Deci, dacă numărul deceselor e inexplicabil de mare prin raportare la câte cazuri confirmate avem, Asta ar putea însemna că în realitate în România sunt mult mai multe persoane infectate cu COVID care nu sunt identificate de sistemul medical. Revenind la alegeri, sigur că votul e crucial într-o democrație, dar democrațiile pierd prin interzicerea dreptului la votul liber și secret, nu prin amânarea unei zile de votare din motive întemeiate. De altfel, chiar Constituția noastră prevede această posibilitate la articolul 63, aliniatul 2, care spune așa, alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului, deci se poate legal și constituțional ca alegerile parlamentare să fie organizate la 3 luni de la expirarea mandatului actualului Parlament, adică martie. Ce rezolvă acest lucru, mă veți întreba? E bine, eu cred că asta ne va oferi timp pentru a reduce numărul de noi îmbolnăviri, astfel încât actul votării să nu însemne un risc crescut de îmbolnăvire. Țineți minte că în această pandemie noi suntem preocupați de numere mari și încercăm să reducem, să aplatizăm curba, mai țineți minte? Este adevărat că 97% dintre cei care fac COVID depășesc boala fără probleme sau fără probleme semnificative. Dar pentru 3%, boala este realmente periculoasă. Și una e când vorbim de 3% din 100 de cazuri noi într-o zi și alta când vorbim de 3% din 10.000 de cazuri noi într-o zi. Eu vă invit să intrați în direct la Avocatul Diavolului și să susțineți ideea mânării alegerilor până în primăvară.
0: Și acum are cuvântul Avocatul Diavolului. Prieteni, eu cred că alegerile trebuie să aibă loc în acest an, așa cum procedează și alte state. În câteva zile vor fi alegeri în Statele Unite, țară cu probleme infinit mai mari decât ale noastre. Și acolo nu am purtat această dezbatere, nici chiar domnul Trump, care și-a anunțat un al treilea mandat la un moment dat, nu a putut să treacă de această barieră democratică, amânarea alegerilor într-o pandemie. Marea problema democrației este că mereu se găsesc în calea ei diverse obstacole. Mereu ne este prezentat un bine mai mare decât democrația însăși. Dar dacă există o certitudine în viața noastră politică, este că, indiferent de ceea ce ei se arată în față și de câte probleme are, democrația totuși funcționează sau e singura care funcționează cu adevărat. Evident că argumentul sanitar este puternic și trebuie să fim atenți. Evident că este posibil ca numărul de infectări să sporească în urma alegerilor. Dar, atenție, problema nu e musa legată de marea masa populației, ci de cei care lucrează efectiv în aceste alegeri. Nu cred că acolo unde ați mers la vot în alegerile locale ați remarcat probleme deosebite. În cazul meu, Totul a mers impecabil. Deși am venit echipat, am primit la intrare mănuși, măști, dezinfectanți. Nimeni nu mi-a atins buletinul și nici ștampila din fața mea nu a venit din mâna unei alte persoane. Este evident că orice grup de oameni, orice adunare se poate organiza astfel încât infectările să fie puține spre inexistente. Ține doar de noi să facem ceea ce trebuie în acest scrutin, Nu putem invoca propria incapacitate organizatorică ca să mai diminuăm din democrație. Din potrivă, avem deja o experiență, a funcționat cât de cât putem face mult mai bine, cred. În ce privește sporirea infecțiilor, stau să mă gândesc dacă nu, uitându-te la timpul de incubație, sporirea lor s-a produs încă dinainte de aceste alegeri și că trebuie să mai căutăm motivele. Apoi, este evident că, din punctul de vedere al funcționării statului, aceste alegeri trebuie să aibă loc. În aceste zile am văzut că se duce o bătălie politică chiar pe pandemie, pe viețile oamenilor. Avem un guvern minoritar și un parlament care îi pune bețe în roate. Este evident că orice guvern care vine în fața noastră din decembrie să aibă și sprijinul unei majorități parlamentare care să poată lua câteva măsuri mai dure, neplăcute, dacă vreți. Atenția asta nu înseamnă transferul de putere într-o singură mână, ci ceva mai multă coerență. Eu cred, de exemplu, că dacă PSD câștigă aceste alegeri și face o majoritate parlamentară cu prietenii de la Pro-România sau de la PMP sau cu UDMR, atunci oamenii aceștia trebuie să vină la guvernare, în mod firesc. Mai e un lucru și vi-l spun cu toată sinceritatea. Ultimii patru ani au dovedit că în Parlamentul României sunt personaje toxice, murdare și care au atacat din temelii regulile de bună funcționare ale societății românești. Ei au pus la îndoială litera și spiritul legii, dar și însăși normele de bună conviețuire în comun. Astăzi, după o salbă de ticăloșii făcute vreme de trei ani, se folosesc de această nenorocire pentru a nu pierde o parte dintre privilegiile și puterea lor. Chiar credeți că acest parlament care i-a dat o funcție pe viață lui Florin Iordache merită să mai rămână în această formulă 3 luni, nu cumva asta e o încercare timidă de a fugi de răspundere? Haideți să vedem dacă ați avut dreptate atunci când ați stat în stradă. În fine, nimic nu ne garantează că martie nu vor fi numere mai mari în boală. Cred că suntem de acord că boala asta va fi cu noi multă, multă vreme. Slăbirea democrației nu este permisă. În vremuri de criză este timpul potrivit pentru populiști, extremiști și alte ligioane politice. Ei se vor ridica în curând și vor acoperi România cu un val de minciună și confuzie. De asta noi, ca societate, avem nevoie ca lucrurile să fie clare. Avem nevoie repede de politicieni care să ia măsuri ferme, legitime, și care să reprezinte populația într-adevăr. Este timpul să reconstruim încrederea, nu să o diminuăm, iar semnalul cel mai important este tocmai să ținem alegerile. Așa că eu astăzi vă invit să votați pentru alegeri. Sună pe avocatul diavolului la 037206959.
1: Bogdan, das. bună ziua! Sunteți în direct Salutare. la avocat. Am zis să intrăm uh, direct, că argumentația probabil că ați auzit-o. Vă
2: rog! Da, da. Vă salut!
1: Salutare! Și eu
2: vă spun că nu sunt de acord cu organizarea alegerilor. Hm. Acum, că, adică, din două motive. Acum? Adică da, acum? Am, da, nu acum. Okay. Să se amâne. Și am două motive pentru asta. Unul, pentru că noi ce am alege în Parlament, am alege tot PSD-ul doar sub sigla PNL și practic n-am schimbat absolut nimic. Și că... până atunci, guvernul ăsta, care Așa. nu s-a ocupat de pandemie până acum, ar trebui să, să tragă și să fie tras la răspundere. Până de în martie putem face lucrul ăsta.
0: Ai, stați puțin, adică cum? Nu puteți face lucrul ăsta și în decembrie, să-l trageți la răspundere în decembrie? Nu. Cum nu?
2: Nu, pentru că până în decembrie nu
0: avem timp. Cum adică nu avem timp? Că nu mă zăpăciți păi, aici, că trebuie să luați și până... ștampila și să puneți pe alt partid. Nu am pe cine să pun? Pentru că
2: Bun, majoritatea...
0: Și în martie, martie apare o formațiune minune? Adică apare un partid până în martie să rezolve problemele până României? Atunci,
2: până atunci trebuie să facem ce n-am făcut din martie până acum okay, noi. Da. Nu ar trebui să ne intereseze votul Parlamentului. Că nu slăbim democrația printr-un vot care îl dăm în decembrie sau dacă nu îl dăm în decembrie. Nu înțeleg Eu așa văd lucrurile. Eu sunt o fiere mai practică. Și da. Vreau... partea
0: practică? Așa, ce vreți să faceți?
2: să-i trag la răspundere, dacă așa va putere, să-i trag la răspundere pentru ce n-au făcut până acum. Pentru că guvernul nu trebuie să se ocupe de alegeri, trebuie să se ocupe de pandemie.
0: Păi se ocupă și de, și de. Guvernul se ocupă ocupă de 100 de lucruri în același timp. Păi dacă nu se ocupă, Bogdan, dacă nu se ocupă, haideți să mergem pe 6 decembrie, când îi pică sorocul, și să-l dăm afară, că e un prost guvernul ăsta. Am înțeles, dar nu avem garanția că se va întâmpla lucrul acesta. <laughs> păi, Pentru că nu aveți vedeți, în martie, vrut, spus, dacă, dacă cumva avem, a, a se ocupă de pandemie.
2: Da. A zis că avem un guvern minoritar. Eu nu l-am văzut deloc minoritar. Pentru că l-a au votat pe ce au zis Au fost de acord cu tot ce au vrut să implementeze. Cu ce au fost de
0: acord Deci să... nu au fost cu nimic în opoziție. Dați domnule, au votat mărirea pensiilor cu 40% în Parlament, nu sunt de acord cu lucrul acesta. Suntez Eu nu aș, fi
2: dat 500 de euro, da, nu aș fi dat 500 de euro la doctor și acum mai nu am văzut la știri 100 de lei la medicul de familie pentru fiecare caz pentru că mai creăm o
0: categorie de speciali. Da, bun, asta e adevărat. Cu banii da. putem să facem ce era legal, nu? Da, și nu înțeleg argumentul dumneavoastră, aduceți-i dumneavoastră la răspundere.
2: Altă, da, până asta vreau că, să-i aduc la răspundere, da, să fiu aduceți, de acord cu da. parlamentul ăsta și până în martie să au timp mm-hmm. să se gândească să fie cu capul pe umerci, Am înțeles, până am înțeles. Numai un bine care transmite în felul Da,
1: acesta. vă mulțumesc, Bogdan. Numai da, bine... Da, interesantă argumentație, sincer și eu sunt un pic zăpăcit de argumentație, dar am înțeles, Bogdan, ar vrea amânarea alegerilor. merge mai departe. Mihai, bună ziua, sunteți în direct la avocat, vă rog. Mihai, bună ziua Dacă ne-auziți. Mihai. Nu ne de Mihai, hai să mergem mai departe la Alin. Alin, bună ziua, sunteți în direct la avocat.
3: Bună ziua, diabolică instanță. Salut prealuminatul Cătălin și prea înfierbântatul Vlad. Lăsați
1: jurații dumneavoastră sunteți, deci noi aici suntem nevinovați.
3: Jurații cu alor și în jurații cu cealaltă parte. Aș vrea să-mi explic pun foarte pe scurt niște idei, atât de multe am să vă spun și apoi să trag și o concluzie. Mă rog. În primul și în primul rând am auzit și la jurnalul de știri dinaintea emisiunii și am văzut și foarte mult promovat în mass media ideea că pentru diaspora e vital ca aceste alegeri să se desfășoare în decembrie pentru că procesul electoral vezi, doamne, a început și așa este din punct de vedere scriptic, a început pentru diaspora, dar cei care clamează mai ales din partea guvernării, că le pasă de diaspora și despre drepturile diasporei, aș vrea să le aduc aminte un singur lucru. În primul și în primul rând, cei peste, să spunem, 4 milioane de români din diaspora sunt reprezentati în Parlament de doar 8 parlamentari. A doua problemă. Cei din diaspora pot vota la alegerile parlamentare doar pentru cei... Circunscripția 43. Trebuie să facă dovada rezidenței sau a faptului că locuiesc în străinătate, lucru care se întâmplă foarte rar la alegerile parlamentare, de aceea se votează mult okay. mai puțin și mult mai mult la alegerile prezidențiale. Dar v-aș aduce,
0: și... v-aș aduce mai aproape de noi, adică în ecuația pe care o judecăm astăzi, e important ce ne spuneți? Care-i
3: legătura? E, e... E foarte important, am să vă explic și de ce. Pentru că una este ca, să spunem, un milion, un milion jumătate de voturi să se exprime în diaspora și să propulseze în Parlament opt parlamentari și alta este ca un milion, un milion și jumătate de voturi din diaspora să se oglindească în raportul de forțe din România. Alin, Eu, sunt, ca eu sunt, și român eu sunt... trăitor în diaspora, eu aș vrea să vin să votez în România. Da. O secundă, că Alin. că votul va vrea cu... mult mai mare greutate.
1: Alin, sunt perfect de acord și mie mi se pare o injustețe această disproporție, dar este un alt subiect. Adică poate facem o emisiune pe, a, pe tema asta. Există niște propuneri de corectare, venite, cred, din partea... Mă rog, nu o să spun acum partide, că
3: nu ca sunt să, multe, sigur. Ca să dar să la, la, la subiectul la dumneavoastră că am luat-o de departe, eu ca român care trăiește în diaspora aș să vin să votez în România și nu am siguranța, certitudinea că voi putea face lucrul acesta pe 6 decembrie. Așadar, din această perspectivă, opțiunea mea ar fi ca alegerile să se desfășoare în martie, pentru că adevărata miza partidelor politice nu este pandemia în ceea ce privește organizarea sau neorganizarea alegerilor, și procentele, felul în care se presupune PNL-ul se va eroda, PSD-ul e în plin proces de solacozare, adică ciolacozare. de consolidare Deci, noi rog, stați puțin, duperea duperea vreți vreți să
1: votați, dumneavoastră vreți să votați în țară, pentru că simțiți că în, în țară și nu în diaspora, votul dumneavoastră are greutatea cuvenită. Nu? Asta este Absolut.
3: motivul. 100%. Okay. Și în perspectiva felului în care evoluează societățile în care trăim, am mari temeri că în decembrie nu voi fi posibilitatea fizică, tehnică de a mă în România.
0: Martie am rezolvat epidemia? sau dacă nu-mi, martie... îmi garantează
3: nimeni, nu-mi garantează nimeni, Cătălin, că în martie voi putea ajunge în România mai ușor. Păi, Dar ceea atunci... ce știu sigur este că în decembrie voi putea ajunge păi, Greu.
0: Ok. Interesant calculul dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Uh, da. Aici, din prea, este ceva ce nu poți să care. Nu poți să ajung în decembrie, vin în martie. Da. Ok. Când s-ar putea iară să-n
1: ajung, dar măcar am încercat. Am citit. Uh, cine urmează? Vlad. Vlad. Imediat, Vlad. Am auzit astăzi o știre că s-au exprimat câteva zeci de mii de voturi prin corespondență, în străinătate. Da. Din partea românilor, comunitatea e foarte mare. Procesul este în continuare greoi, Mulți români probabil că vor avea dificultăți să voteze într-adevăr în diaspora uh, Sunt de acord. și în decembrie și în martie, să știți, că nu cred că a uh, de pandemie. Nu știu care e situația. Voturile alea nu rămân valabile, adică odată exprimate, nu, nu le știu tehnic ce acolo... se întâmplă. Nu știu tehnic ce Pe se întrebare. întâmplă, dar Bine. eu vreau să remarc următorul lucru. Mi-aș, adică mi-aș fi dorit ca guvernul țării mele și parlamentul, așa cum e el, să fie mai puțin, adică să fie... Preocupat cu adevărat de a oferi posibilitatea și românilor din țară să-și exprime nu, vot, de exemplu, prin plăc. corespondență. Sau electronic. Sau, mă rog, cu electronic e altă discuție. Băi, da. dar dacă tot uh, mi-e teamă să zicem să mă duc să votez din pricina pandemiei, atunci lasă-mă să votez cumva yeah. prin corespondență. <inaudible> în Statele Unite se poate. Tu argumentezi pentru... S-ar milioane de voturi în State.
0: Ce prin corespondență. arată că, de fapt, clasei politice îi este întotdeauna frică de vot, da. da, iar atât, iar acum, cu atât mai mult pentru jumătate din Parlament care își pierde o grămadă de chestii, cu atât mai mult este frică de acest lucru. Era
1: moment. o remarcă oarecum da. paralelă cu Băi subiectul Băi nu, da, asta e. Oamenii n-au
0: organizat vot prin corespondență sau vot electronic în această țară, deși se poate, pentru că vor ei să aibă sub control printr-un meșteșug și un machiavelc politic din ăsta, Voturile noastre. Să pot să mai pună autocare, să-i mai deplaseze colo-colo,
1: nu, să mai organizeze. Fraudarea cu autocarul e mai dificilă să acum. Să scoată rețeaua de partid, Vlad. Cu votul electronic. E, e o discuție lungă, Vă-te dar încurajarea sau oferirea da. posibilității de vot la distanță trebuia făcută. Nu mai poți să scoți rețeaua de partid așa ușor în pandemie. Nu mai
0: poți să-i trimis pe băieții aia să bată la poartă pe, prin toate satele, să-ți da. scoată pe E o problemă aici.
1: Vlad, bună ziua! Sunteți în direct la avocat
4: Bună ziua! Vă rog! De, legat de vot electronic, într-adevăr, trebuie introdus și la, în interiorul țării, nu numai pentru diaspora. Nu e o, vot electronic și... nici
1: pentru diaspora, este
4: vot prin A, corespondență, e. e altceva. Vot, prin, zis, corespondență. vot prin corespondență. Cu plin cu ștampila,
1: cu vot electronic, să știți, o chestie dificil de realizat și mai ales dificil de securizat. Aici e problema mare.
4: Vă rog! Votul prin corespondență trebuie introdus și în interiorul țării, nu, nu numai pentru diaspora. Da. Legat de alegerile de pe 6 decembrie, cred că deși la nivel macro, la nivel mondial, avem o perioadă mai grea, eu sunt de părere că trebuie să ne obișnuim să trăim cu virusul, da. să ne învățăm, să ne protejăm, să ne ferim și viața, să-și urmeze cursul, mm. pentru că așa cum spuneai tu mai devreme, nu cred că în martie sau în aprilie sau în februarie avem garanția că va fi sau nu mai bine, Tocmai de aceea trebuie să, înfr- să ne înfruntăm această temere și să ne protejăm așa cum trebuie. Viața trebuie să-și urmeze cursul. Uh-huh. Practic, noi da. suntem uimiți doar de, de, de portul măștii, dar sunt în statele asiatice. Eu am avut chiar o problemă cu fiica mea pe aeroport în Tokyo, în care am fost oprit. Era o epidemie de febră galbenă, toată lumea purta mască, totul era, pe dezinfectai, uh-huh. totul era fără probleme. Adică cum s-au obișnuit alții, trebuie să ne obișnim și noi. Da, perfect de acord. să pe 6 decembrie.
1: Pe, perfect de acord că din păcate vom trăi de acum înainte cu acest uh, virus. Sper să apară un vaccin eficient și sigur pe care să-l putem folosi în masă ca să ne desfășurăm viața cât mai aproape de normalitatea pe care am cunoscut-o până în urmă cu un an. Sigur că nu știm cum o să fie în martie. Putem să încercăm să facem în așa fel încât să fie mai bine decât acum, din păcate este aproape o certitudine că în următoarele săptămâni nu merg atât de departe, rezonabil vorbim, nu merg până pe 6 decembrie, dar este aproape o certitudine că în următoarea săptămână, poate două, lucrurile se vor deteriora în continuare, pentru că vă rog să nu uitați. Așa e. Noi întotdeauna datele pe care le vedem azi sunt rezultatul acțiunilor noastre ca societate Din urmă cu cel puțin două săptămâni. Calculul pe care domnul Cherecheș l-a făcut la tine în emisiune dimineață,
0: arată că exact înainte de 6 decembrie avem o fereastră de oportunitate. El a calculat la tine la deșteptarea în săptămâna asta așa, două săptămâni de acum înainte în care urcăm, dacă respectăm restricțiile două săptămâni de platou, Și după aceea urmează două săptămâni de scădere. Asta face luna și jumătate, care exact în ziua de 6 decembrie, ne poate aduce pe o traiectorie pozitivă da. în sper, care să rezolvăm această situație. Eu aceste sper, situații. Din toată
1: inima, sper din toată inima ca așa să fie și ca oamenii să înțeleagă cât mai mult că regulile acestea minimale trebuie respectate, exact. că dacă respectăm eu... regulile, atunci putem trăi aproape normal. Nu e așa greu să porți o mască. Exact. Asta e dar, ideea. Cu dar, se întâmpla, regulile, dar se va cu întâmpla dar se va întâmpla știind cam cum se respectă regulile da, în felul Așa asta,
0: funcționează societățile viale. Adică, acum facem o încercare, nu? Adică, și încercarea pe care o avem în față este poate tocmai și pentru a ține e la
1: limită. E la limită. Calculul respectiv e dacă toată lumea respectă regulile, da. atunci peste da. 4 săptămâni s-ar putea să fie mai bine. Dar altul nu avem. Alt, alt păi, calcul nu avem altul... Martie este mai de niște timp care se, se respecte adică
0: în lunile ianuarie, februarie, eu m-am uitat pe prognozele de la, știi, că folosesc institutul acela din Washington tot timpul. Da.
1: Nu e mai bine deloc, mă rog. Îți mulțumim. Mulțumim la... foarte mult. Gianina, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Uh,
5: bună ziua, voi și ascultătorilor voștri. Bună ziua. Uh, chiar vreau să zic că unii ne învățau, nu? Cine ne învăța să nu respectăm anumite reguli? Cei care sunt puși primii să le respecte, da? parlamentarii și așa mai departe. Și unii parlamentari care nu, nu uh, spuneau despre, nu toți, nu toți, am da. spus unii, unii, care ne învățau că e o bornică, că e o uh, mască aceea, că da. e un covrig. Nu este COVID, este covrig. Da. Uh, eu uh, nu au mască nicăieri, nici în Parlament. Acești no, oameni trebuie să fie un exemplu. Dacă noi nu mai avem exemple, dacă noi nu mai avem. Uh, oameni care să ne arate că e bine să facem ceea ce facem. Cui e frică de igienă? cu e frică să Stai se stele pic, mai Gianina. des pe mâini? Unii nu se prea spale deloc. Stai ce să are aceea?
0: Stai să spunem Dacă... lucrurilor pe nume. Domnul Ciolacu a venit fără mască în public și a zis că are deviație de sept. Iar domnul Solomon... Și Sucu... am deviație de sept. Și încă cineva de la vasul lui aproape s-au bătut niște polițiști într-o șaurmerie da, de a venit, da, a venit da. să ia și el acum e pe primul loc iarăși pe liste și tot partidul lui zice e greu în pandemie. Păi cum să de nu ce fie partidul, greu? De, da? de,
5: păi... Exact. De ce partidul dacă are o coloană vertebrală și are oameni? Eu sunt convinsă că în toate partidele probabil sunt oameni cu o coloană vertebrală. De ce nu arată cu degetul? De ce nu excludim partid? De ce nu-i în fața no, noastră. Sexe. Știți de cum ce? e? De, de ce acentu... le e frică? Spuneați mai devreme că le e frică de noi, de vot. Dar după aceea, de ce nu le e rușine? De
1: ce? <laughs> Pot să spun De ce
5: nu le e rușine? Da. Câteva
1: lucruri. Stai de ce nu le respectăm promis? Înainte eu să voteze. Dacă
5: dumneavoastră ceva, mă ah. țin de cuvânt.
1: Da, Gianina, acum da? și, dragi ascultători, să știți.
5: Vreau noi, să Noi Nu genera... o, o secundă, o secundă. Să spun și eu câteva ah,
1: lucruri, după aceea vă dau cuvântul. Ok, mă scuzați. Noi nu suntem naivi. Înțelegem foarte bine ce fac partidele, înțelegem de ce anumite partide, PSD pro-România, noi naivi. PSD pro-România ar dori uh, amânarea alegerilor. Se gândesc că în felul ăsta mai capăt un mic avantaj electoral. Deci înțelegem asta foarte bine. Dar în același timp, uh, oamenii responsabili din țara asta se gândesc și la fapt. își pun întrebarea dacă nu care cumva, indiferent de ce cred partidele, amânarea alegerilor, în încercarea de a pune sub control pandemia, ar salva niște vieți. E treaba partidelor că se gândesc își fac calcule electorale. De obicei, toate partidele se gândesc că le avantajează sau nu în momentul alegerilor la un moment dat. Dar da. rostul nostru și responsabilitatea noastră este să ne gândim. Trebuie păi să punem răspund. în pericol oameni mai mulți sau Trebuie nu dacă să răspund acum. la
5: asta. Nu, e, scuzat, nu este o soluție amânarea. Cu cât amânăm mai mult cu atâta o să fie mai rău. Oameni bolnavi ori să fie, pentru că sunt unii inconștienți. Dar nu este o soluție. Eu sunt pentru șase. Pentru că noi trebuie, cum spuneați mai devreme și cum mai spuneau niște ascultători mai devreme, trebuie să ne obișnuim să trăim cu virusul acesta. Mm-hmm. Nu este un capăt de țară. Acum ce facem? Închidem tot? Nu mai facem alegeri, închidem... Uh, Haideți să închidem și supermarketurile, să primim mâncarea prin, prin, să ne, ne arunce din avion. Nu se poate, trebuie să găsim mm-hmm. soluții, nu închidem Stai teatrele. Oamenii ce să facă?
0: Gianina, să mă...
5: nu trebuie să, <coughs> să amânăm, pentru Am că, că amânare Am
1: da.
0: Eu terapia prin
5: șoc Stai Terapia secundă. de șoc, frate
1: Nu știm dacă funcționează întotdeauna Nu să, nu rostim cuvinte mari da. Mor oameni, adică sunt 98 de morți Eu Sunt 98 de morți în 24 de ore Asta Eu terapia cred. de șoc când vine vorba de viețile oamenilor E la o cam secundă. mare Da, dar
5: ei au lăsat sănătatea și, și, și educația pe ultimul loc Și acum vor să o repare până în 6 decembrie? Nu, nu, Gianni, nu, vă, vă, supărați,
1: nu vă supărați Faceți distinție între politicianism aici Și ce și imaginează ei că vor câștiga și uh, A, morțile ei unor, sunt, unor ei, oameni. Eu da? sunt. Păi sigur, da, mergem la vot și... Eu sunt. Păi ștampilăm Janina, ascultă-mă o secundă.
5: Eu, Eu cred că din
0: potrivă... Cred că nu mă de doamna Janina, ah. deci e, e, am, am înțeles votul, Tău, mulțumim tare mult. Eu cred că din potrivă, Vlad, da. actuala situație este cea care generează mai mulți morți. De ce spun asta? Pentru că sunt gesturi care, fără tăgadă, au pus în pericol viața oamenilor toate mesajele politice transmise în mod greșit cele fără mască, încurajarea conspirațiilor, încurajarea împotrivirii la regulă pe care PSD-ul a făcut-o luni de zile, a dus la moartea unor oameni, să spunem chestiunea asta. Iar acum PSD-ul, după ce este parte din acest dezastru generat, vine și spune, știți, e atât de greu, am vrea să nu facem alegeri, să mai stăm un pic pentru că ne-a apucat grija. Păi, prietene, când te-a apucat grija, trebuia să te apuce prima dată când nu ți-ai pus mască, domnul Ciolacu sau domnul Solomon sau cine mai fi fost pe la ei. Când ați vânturat toate teoriile conspiraționiste pe tot Internetul. Când ați spus pe oameni care uh, i aveți în mână să înțeleagă tot felul de prostii, atunci nu aveți grijă de oameni. Acum ai grijă de oameni când va apuca la alegeri să mai cipiți 3 luni de indemnizație. Ce să
1: zic? Alexandru, nu la indemnizație se gândesc aici, ci la procentaje electorale. Dă-o-o-o. Da, trebuie mă rog, și, și un procentaj. Da, Alexandru, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
6: Bună ziua domnilor da, Eu înainte de toate vreau să fac un apel La toți simpatizanții useriși Precum Bogdan, primul care a sunat Că nu suntem chiar proștroți Și, și, și ne sfidează inteligența Când vin cu tot felul de pseudo-argumente Care nici nu stau în picioare Doar pentru a justifica Amânarea alegerilor Ca să mai câștige niște procente Gândindu-se că trece guvernul ăsta Printr-o perioadă grea și de iarnă și e clar că pandemia se va amplifica, e logic, urmărești doar trendul internațional, îți dai seama că treaba asta nu se va schimba într-o lună de zile în, 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 în pozitiv, în sens pozitiv, ci din potrivă, se va agrava tot mai tare, dacă nu facem acum alegerile eu, după d- 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 mine, le-aș face încă luna viitoare, chiar peste 2 trei săptămâni, n-aș mai amânat, dar bunii și începutul decembrie, în februarie, martie, va fi cu mult mai uh, sever și vor fi mai multe uh, m- m- cazuri și asta vă spun în calitate de cadru medical. Și vorbesc cu toți colegii mei din spitale, din Timișoara, și îmi spun că situația este pe săptămână ce trece tot mai grea și da. se va amplifica. Din lipsă unei strategii, uh, și vă dau și un argument. Cât se poate de concret. Noi avem situația asta și la Timișoara, cum e și la București, cu un nou primar care nu poate să intre în funcție, fiindcă este tot amânat de tot felul de tertipuri juridice, tot felul de derbedei care se apucă să conteste așa pe ultima sută ca să îi se amână investirea și atunci nici nu poți să te duci la nou primar friți, eu Asta vă spune unul care nu l-am votat. Dar ca să nu mă înțelegeți că îi susțin cumva, îi fac pledoare. Domne, da, a fost votat, ok. Rămâneți pe subiect, vă rog. Rămâneți pe subiect. Am înțeles, a... știu ce la să întreru- Trebuie să intre în funcție ca să poți să să facă.
1: Poți să vă întrerup. o secundă? Că ați lăsat mai multe idei și temele de dezbatere. Eu nu, sunt, eu nu sunt atât de convins ca dumneavoastră, deși dumneavoastră sunteți cadrul medical Cred că vedeți mai îndeaproape lucrurile astea Dar eu mă refer La un efect psihologic Al acestor cifre pe care le dăm noi În fiecare zi 4.000, 4.500, 4.800, 5.000 5.500, din păcate, cred, săptămâna viitoare Știți că Dacă ascultați deșteptarea, știți că Luca și cu Zaf Și cu mine avem diverse obiceiuri cum ar fi să da. mai vânăm Mititei de la uh, o anumită Terasă din cea mai mare piață a Bucureștiului Aia este Nu doar cea mai mare, și cea mai aglomerată mi-a trimis acum fotografii, Luca din piața respectivă e gol. Pentru că lumea se sperie, lumea începe să se sperie. Noi în țara asta știm că de la un punct încolo trebuie să ne mai protejăm și singuri. Deci s-ar putea ca pandemia să scadă în intensitate pe măsură ce oamenii se sperie. Păi vezi?
6: Dar păi, din da vin sărbătorile Sigur, în care oamenii se vor aduna, relaxarea din nou își va spune cuvântul și uite, bă, dacă vreți facem un pariu dacă pot să-l numesc așa mai ordinar, să vedeți în ianuarie, februarie în continuare, vor fi uh, numărul de cazuri foarte ridicat, și nici de cum ai scăzut ca acum, ca să poți să spui, domne, hai să amânăm uh, atunci uh, alegerile. Sunt pur niște speculații ipocrite și e uh, ca la o boală, domne, dacă te doare rinichiu și tot amând să te duci la medic, vei ajunge în situația că îți pierzi rinichiu. Iar noi suntem în situația acum, trebuie să facem o aceste alegeri, să se investească un guvern cu o majoritate stabilă în Parlament, ca să poată fac o strategie coerentă, fiindcă Ia. acum nu se poate face nicio Alexandru. strategie. Iar Ia. niciun primar și cu asta închei, încoate, repet, chiar și la dumneavoastră, la București. Deci, stă firea ca o nesimțită calță, nu da, pot în să spun acolo în da, funcție, da, nu vrea să plece, nu vrea să nu plece, avem... Domne dar e puțină demitație, nu, nu poți să ai, da. Nu jignim pe nimeni, mulțumim! Exista, acest nou primar, nu îi fac
0: apologia, nu Nu vrem să jignim pe nimeni. Alexandru! Mul Frumos. Mulțumim frumos. Eu vreau să zic un lucru pe care, care văd că nu l-am tot să-l zicem. Domnule, uh, politică, politică și responsabilitate, responsabilitate. Care-i planul PSD-ului în toată chestiunea asta? Că liniște toată lumea. Planul PSD-ului este așa. Prieteni, hai să mai stăm trei luni de zile, ăștia o să greșească în continuu, îi punem și noi bețe în roate, o să moară unii. Ei o să moară unii, dar nu o necăște procentul. Că uite cât de proști sunt ăștia, greșesc tot timpul, hai să-i prindem cu greșeala aia mare. Poate într-o zi o să fie atât de mulți morți Că lumea o să se sature de PNL și o să zică Hai, hai apoi la PSD da,
1: De este fapt un... ăsta e planul da, Este un calcul păi... politicianist pe care și-l păi... face Orice partid care așteaptă să erodeze păi... păi... guvernarea Adică nu păi... avem mai păi... simpatii sau... Adică dacă serios Cred că nu ne bănește spunem, nimeni da. păi, Sigur că spunem, dar da. este evident Nu suntem proști păi... Încă, o dat- Dar chiar dacă n-ar fi PSD Și ar fi situația inversă Vă garantez că partidele care sunt în opoziție ar fi tentate să aștepte erodarea sau să favorizeze erodarea puterii guvernamentale. Dar rostul nostru de cetățeni este să decelăm aceste ipocrizii politicianiste, să le îndepărtăm și să ne gândim ce este mai bine pentru comunitate și pentru societate.
0: Ca să dau un punct PSD-ului, aici domnul Ciolacu are dreptate într-o privință. Hai să-i reunim pe epidemiologii din țara asta ca să ajungem așa la o concluzie, să vină cine știm noi că specialiști, adică și poporul ăsta are niște minți destul de deștepte, să poată fac o, să facă o comisie, o, o întrunire, să analizeze datele, să stea de vorbă cu această clasă politică și să le spună, prieteni, concluzia noastră ca specialiști este că în perioada următoare să vor întâmpla mm. lucrurile cu tare și cu tare, cu tare. După care luați o
1: decizie. Acum știi că dacă între specialiști, ei, o să spună mulți dintre ei, trebuie închis tot. Pentru că altfel nu se poate. Și sunt confirmați de realitate. Europa s-a închis în primăvară și atunci a reușit să țină, cu câteva excepții, să țină sub control. Asta nu se mai poate. Îți propun să discutăm asta. Chiar nu se mai poate... Ce anume? Adică să mai să închidem, închidem toți? E o altă discuție. Eu e nu o altă, nu
0: acum. Poate. Nu discutăm acum. Nu, nu discutăm,
1: cred că discutăm în două, trei săptămâni. Mai avem e, timp? Nu prea mai nu avem timp. Mai, mai avem un minut? Da. Mai avem un minut? Putem să mai luăm un telefon? Mihai, mai aveți, să zicem, 30 de secunde. Vă rog.
3: 30 de secunde, 30 de secunde sunt suficiente. <laughs> în mod normal n ar fi așa o mare problemă. Da. To-i le amânăm, din punctul meu de vedere. Cea mai mare problemă este chilotina și asta este majorarea pensiilor cu 40%. Mm, asta ne, ne, nu ne lasă să ne amânăm, fiindcă nu pot să crească pensiile cu 40%. Da. Nu văd altă problemă mai mare decât asta. Poate ar ajuta și USR Plus să mai crească un pic până în martie, Ce? poate să ar mai întâmpla alte lucruri. Dar
1: nu... Foarte corectă observație, da. mulțumesc foarte pensiile, mult. Da. Este un joc parlamentar, din acest punct de vedere, are un maestru al procedurii și lucrăturii. Acest maestru este PSD-ul, care are antrenament de 30 de ani. Și sunt multe capcane și mine, capcane întinse și mine, plasate pe aici, pe acolo, în, în da. povestea asta. Da. Acum, ce să faci? Cred că este important, punctul meu de vedere, știți, avocatul diavolului, trebuie să adoptăm aici poziții divergente. Acum, sincer, cred că este foarte important ca toți, fiecare dintre noi și toți împreună, să respectăm regulile. De higienă, ca să reducem neapărat numărul de îmbolnăviri, pentru că altfel vom fi dați peste cap. Și dacă respectăm regulile, putem face și alegeri pe 6 decembrie.
0: Cu astea fiind spuse, stimați cetățeni, este să purtați mască, după cum ați văzut în noua formulă pe care am adoptat-o și noi aici, ceea ce vă recomandăm și vouă și sperăm că până săptămâna viitoare să rămânem cu toții sănătoși. Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM